0: La cultura tradicional tiene voz, voz música, música y danza. danza. Educa tus sentidos, porque aquí comienza Pasacalle. Conducido por Juan Francisco Díaz, Juan Hernández y Salvador Corbalán.
1: Pasacalle -pa
2: en Injubo.fm
0: Así es, ya estamos comenzando este día miércoles 8 de abril. Y por supuesto nos acompañamos a todos ustedes a través de radioinjub.fm Aquí en este nuevo programa de Pasa Calle Así es.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Radio Hub. Esto es Pasacalle. Aquí estamos con Juan Carnández y Juan Francisco Díaz. Y, y, sin, sin, Salvador. Salvador. y
0: sin Salvador.
2: Sin Salvador. Sí, porque Salvador <risa> se encuentra pasándolo mal todavía en, en Ecuador. Lo vamos a bailar todos los programas hasta que llegue ese hombre. Sí, está y ahí espero en... que nos
0: traiga un recuerdo, porque si no. Está ahí en la mitad del mundo, así que. No sé si estará en el hemisferio norte o en el hemisferio sur Ah, verdad que ahí está la línea sí, de Ecuador Sí,
2: Toda la... ¡Uy, qué culto!
0: Aquí ah. <risa> tiene <risa> sí. el profesor? Rosy Guruguru Este sí. programa cultural Este programa cultural Oye, Así es, hoy día vamos a tener una invitada, pero increíble, no te voy a contar todavía quién es Una invitada de honor, una invitada sí. de honor, una grande de Latinoamérica Nosotros nos vestimos de gala esta tarde para venir aquí a la radio porque realmente... Una invitada increíble, pero no solo estaremos conversando con ella, sino que también estaremos escuchando sus temas. Así es, es una invitada, bueno, no,
2: no solamente de Latinoamérica importante, sino que del mundo. Ya es una voz de, de nuestros pueblos originarios.
0: Ya, pero ya. sí, no digamos más, no, no, digamos, no sí, digamos nada más, más. pista,
2: Sí, mejor. Sí,
0: pero ya, ya pronto hablar... sabrán, sí, ya pronto sabrán quién es nuestra invitada de lujo del día de hoy. Bueno, el tema a tratar hoy día es la cultura tradicional de los
2: pueblos originarios. Y la cultura mapuche Ahí estamos dando una pista Ya, entonces con esos temas, con esa temática que voy a hoy día Sabemos que la cultura mapuche hoy día tiene una gran relevancia También por una cosa política, también tienen un conflicto ellos a nivel nacional y Bueno, estaremos originario. hablando
0: de todo y por supuesto mucho más aquí en Pasacalle No se puede separar de nuestra sintonía Y ya, ahora sí nos vamos con dos temas Exacto Para partir, y luego de estos dos temas vamos a contarles quién nos acompañará esta tarde aquí en Pasacalle Bueno, comenzamos Vamos a escuchar
2: Chile Llora Melodías De Los Tricolores Ganadores del Festival del Guaso Olmue En primer lugar ahí, mandamos un gran saludo para los chicos De Los Tricolores Con eh, Chile Llora Melodías Y después vamos a escuchar a Samba del Guitarrero De Nacho Prado Y Daniel Campos A través de Inhub FM. Esto es Pasacalle
0: En la escuela chilenera silenciaron los panderos, queda viva la enseñanza para todos los juegueros.
1: Días. Caramba y el repí, y el repique de un pantero. Caramba y el repí, y el repique de un pantero. Se apagó, se apagó la llamativa. Caramba de los grandes, de lo grande chilenero. Caramba chileño, chileño. y brillar Llegó las parras Volando Volando lejos se va Mi pañuelo tras el tuyo Regresarán Cuando el amor Abra su último Capullo Cielo de pañuelos Quirajones de aloja madurarán Bajo un cielo de pañuelos Quiero alumbrar con mi canta Las entrañas del barro Si la copla se muere de tanto andar La velarán los sacheros Si la copla se muere de tanto andar La velarán los sacheros Volando, volando dejo se va Mi pañuelo tras el tuyo Regresarán cuando el amor abra su último capullo Regresarán cuando el amor abra su último capullo
2: Eso es, y acabamos de escuchar Chile Llora Melodías de los Tricolores Fueron los ganadores del Festival del Guaso del Mue. Y samba del Guitarrero de Nacho Prado y Daniel Campos Muy buenos los dos temas Exacto,
0: esos son parte de nuestro folclore latinoamericano y chileno también ahí. Y recuerden que todos los temas que hemos eh, mostrado al principio de todos los programas Próximamente vamos a abrir una votación popular para elegir al Top 10 Así es, bueno ya estamos... Con nuestra
2: invitada en nuestro estudio. Así
0: es, y como le comentábamos anteriormente, es una invitada de honor. Nos sí. vestimos de gala esta tarde para recibir a una mujer increíble. Así es. Una mujer impresionante. Así es. Ha Así. estado presente en el Premio Nobel de la Paz. Así es. Viene recién llegando de una gira por nuestro país y viene bajándose esta mañana desde Valdivia. La venimos recibiendo. Ese sí. es el punto,
2: la venimos recibiendo en su viaje.
0: Esta mañana llegó de Valdivia y ahora aquí está con nosotros esta tarde, acompañándonos. Así, Así es. es. Bueno, miércoles 8 de abril, redoble de tambores, porque en el programa Pasa Calle recibimos con un fuerte aplauso una gestora, una cantora popular. Ella es Beatriz Pichimalén. Fuerte el aplauso para
2: Beatriz Pichimalén que nos está acompañando. <risa> en este estudio. Yo me
3: aplaudo.
2: ¿Sí? Sí. Sí, buenas, buenas tardes, buenas Beatriz. Buenas tardes,
4: chicos y estimada audiencia, vasta audiencia.
0: Mucha, sí. Muchas gracias, Beatriz, por acompañarnos. Exacto. Para nosotros es un honor que estés con nosotros esta esta tarde.
2: Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar
0: aquí
4: acompañándonos en este con este clima tan rico que hay hoy día. Sí. Bueno, en verdad... Eh, yo tengo que soy, siempre digo, la agradecida porque a veces los espacios no abundan. Los espacios del aire, digo, para poder decir, contar, cantar. De manera que si además de eso la invitación viene de toda una gesta de jóvenes como son ustedes, entonces renuevan mi espíritu también. Y eso es bonito que suceda porque si bien los cantos eh, son tan antiguos, en algunos casos, estos que yo interpreto y repito a veces... Eh, bueno, se conjuga muy bien con la fuerza, la energía del presente Que también es el futuro, y esos son ustedes
0: Muchas, Muchas gracias. gracias
2: Bueno, vamos a conocer un poquito de Beatriz
0: Sí, bueno, ¿verdad? vamos a estar hablando de todo Exacto. Esta tarde eh, vamos a hablar sobre la cultura, los pueblos originarios, la cultura Exacto. mapuche Cómo hoy vemos el pueblo mapuche en ambas naciones, como es Argentina y Chile Y queremos eh, saber cómo nace Beatriz, de dónde viene ¿En qué sí. parte de Buenos
4: Aires nace Beatriz? Yo nací en una comunidad que se llama Los Toldos Antiguamente cuando nació la comunidad se llamaba Los Toldos de Coliqueo oh después le sacaron de coliqueo por esas eh, obsesiones de no tener la Argentina como Estado-Nación, digo, la República eh, o querer pretender no tener pueblos originarios entonces mejor los toldos nomás, y también querían sacarle los toldos, pero por fin bueno, siempre digo, nos persigue siempre un general a nosotros, no sé por qué será tienen obsesión con los pueblos originarios puede ser puede sí. No si sí, el, el, la línea de ferrocarril de que me lleva a mi casa se llama Roca, casi que le tengo que agradecer porque me lleva a mi casa pero de todas maneras, fuera de toda chanza, quiero decir que General Viamonte, así se llama el partido de General Viamonte, Los Toldos. Esa comunidad fue la primera en la provincia de Buenos Aires que se reconoció como tal, es decir, los estados, el estado-nación reconoció, los gobiernos reconocieron que ahí había un asentamiento mapuche y que, ¿y por qué coliqueo fue? Porque. Justamente, el viejo lonco, el cacique antiguo, Ignacio Coliqueo, a la sazón mi tatarabuelo, salió de Nueva Imperial, lo que ahora es Nueva Imperial, eh, la zona de Temuco, la parte específicamente de eh, la zona de Boroa, o más bien podríamos decir forogue, yo creo, no, zona de huesos, podríamos pensar. En ese sentido, pero bueno, está reconocido como Boroa y cruzando por los pasos más bajos de lo que hoy es la provincia del Neuquén, en la Patagonia de la Argentina, comienza a subir por el sur de San Luis, el sur de Córdoba, hasta que se establece finalmente en esa zona de la Pampa Húmeda, que es hacia el norte oeste, perdón de la provincia de Buenos Aires
2: y bueno, nosotros tenemos algunos datos obviamente, ustedes fueron Cuba, sí, ¿no? por supuesto,
4: desgraciadamente ¿qué fue lo que pasó que, ahí? bueno, simplemente no tener un título de propiedad un papel que habilita, que dice que es de, ¿no? En lo que ahora se conoce como títulos de propiedad entonces, eh, porque ¿cómo viene eso? allí eran 16.400 hectáreas de extensión cuando se asienta y se llamó los, la, los toldos porque justamente eran una especie de toldos que, que dónde se estable, cómo se estableció la comunidad. Porque Coliqueo no llega solo. Coliqueo llega con una cierta cantidad de gente, también todas de aquí. Cayuqueo, por ejemplo. este Hablábamos vez pasada con Pedro Cayuqueo, el periodista. Y, y, y hablábamos de que esas coincidencias no, no, en realidad no son coincidencias, sino que son los mismos linajes, ¿no? De un sí. lado y de otro. Bueno, y otra cierta cantidad de gente. Y se establecen allí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se, se le entrega, como podríamos decir, en, eh, en beneficio, pero no sé si es la palabra esa, ¿no? Un, una, una especie de, 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 como podríamos decir, hoy como dato, no sé, para que se establezcan y estén. Claro, cambian los gobiernos. Y el que quiere lo reconoce, y claro, el que no, no es. Eso sigue pasando, lo sabemos, claro, sí, ¿no? sabemos sigue, sigue pasando, pasando en todos lados Bueno, y no solamente al pueblo mapuche ¿verdad? Bueno, y
2: aquí en Chile también hay un conflicto Bastante grande con, claro. con respecto al mismo tema
4: Claro, sí, así sí, es. por eso digo que nos pasa Lo que pasa de un lado y de otro nos pasa a todos Porque somos un Sepo. solo pueblo
0: Beatriz referente a eso, a ti eh, qué, te, ¿Qué te sucede Al, al ser una, una Representante de esta cultura, de este pueblo Mapuche?
4: En verdad, yo tengo. Eso tendría que rectificarlo, porque yo no siento que sea una representante. A mí nadie me ha como tal. En la voz. Claro, lo que puede suceder, y en eso yo tomo la responsabilidad, nada más, es que. Al tener la posibilidad de un micrófono, de tener, eh, podríamos decir, un escenario, pero no un escenario solamente de tablas y telones y te, panas y terciopelo. Hablo un escenario de la vida, ¿no? Claro. Una exposición, porque eso es lo que el canto donde me ha colocado a mí, de, en escenarios, en espacios abiertos, donde mucha, hay posibilidades de que una cierta cantidad de gente pueda no solo verme, sino como ahora, oír lo que uno dice. En ese sentido, es posible que cuando alguien me vea, diga, a ver, ¿cómo cómo es el pueblo mapuche al ver a una persona, pero mi persona es una circunstancia, en verdad yo solo tengo la nada menos, ¿no? La responsabilidad del de buen decir y ojalá que así lo logre de cómo somos la gente de la tierra, pero nada más en el que Exacto. además está incluido el canto. Así. Pero es. casi el canto es un pretexto, diría. ¿eh?
2: Nosotros estuvimos investigando un poco ahí leyendo sobre usted.
4: Y, y usted vuelve a la comunidad a estudiar un poquito sus orígenes, ¿no? Sí, claro. No solamente cuando yo llego, porque empieza una búsqueda en mi adolescencia, como todas las, los, la adolescencia de todo el mundo, uno adolece, ¿verdad? Empieza a tra la, a, la transición de la infancia a la madurez y ahí est estamos siempre la especie humana eh, atentas con las cosas por dónde ir, con esa rebeldía, en fin, con, con el crecimiento, con el dolor de adolecer. Claro. Entonces, y vale la redundancia. De manera que yo empiezo con una necesidad de búsqueda, porque desde que tengo uso de razón, yo siempre me pregunté cómo éramos los mapuches, sabiendo que éramos familia mapuche. Pero claro, al haber, al haber sido desalojados, al no haber podido tener la posibilidad de desarrollarnos dentro de una cultura que todavía, por fortuna hoy, eh, está bastante dentro de todo completa aunque ha pasado muchas cosas y muchas se perdieron y otras estaban pretendidamente ocultas yo adolecí, no pude tener eso, no pude, además que fui entregada a otra familia de muy pequeñita, porque nací muy enferma, eh, con 99 posibilidades de muerte, dijeron dijo la partera que me wow. atendió. Claro, estaba yo nací muy desnutrida, nací, mi madre no sabía, pero creo que nosotros pensamos que yo pude haber sido siete vecinas, o sea, pensemos que había, yo tengo más de 60 años, chicos, entonces, con más de 60 años, en un campo donde, como se dice allá, el campo de la tribu, de la comunidad, sin ningún ninguna posibilidad de nada, porque era lo único que había. Eh, sí, lo más, lo, lo más probable es que hubiera muerto. Pero yo siempre digo... Somos tan somos tan porfiados los mapuches que de pie. <risa> ¿Verdad? Bueno, entonces después me tienen que dar... Porque viene ese desalojo, en fin... Para que me cuide una familia... Porque yo no voy a estar tendida en un campo... Con claro, claro. esas necesidades. Hasta que después mi familia, me, por fortuna, me vuelve a recuperar. Entonces, y también negada... recupera
2: usted el mapa de Kung Kung, también.
4: Claro, en esto de recuperar, digo... Esa... ¿Por qué este preámbulo? Porque seguramente ha habido en mí esa necesidad de identidad, de búsqueda de identidad. Hoy concluyo que es eso, entonces no lo sabía. Y siempre lo, me lo pregunté y siempre lo busqué y quise saber y no había posibilidades porque en esa época... Era mejor parecer y no ser Porque claro. todavía la persecución, dolor y muerte existía claro. Bueno, digo, todavía, todavía, sí Entonces
0: todavía. ahí tú fuiste buscando en el fondo eh, esta, Este reencuentro con, con tu cultura Yo salí en la búsqueda claro. de algo
4: No sabía qué Y el, como el que busca encuentra Y el que la persigue la consigue Así es Yo me encontré con una cultura Saltando en el tiempo Porque esto no fue de un año para otro fue Fueron claro. muchos años y me encuentro entonces con una cultura que estaba, como digo, ahí, subyaciendo, pero quieta, esperándose, y yo empecé a buscar, a rascar, como se dice, claro. y empecé a oír y empecé a darme cuenta que tenía respuestas para muchas de mis actitudes en la vida, desde que fui niñita y ya tenía 20 años y pico, hasta que por fin alguien me dice... Bueno, ¿usted que canta tan lindo? Porque la persona me oía Ajá. cantar, tararear, cantar lindo, cantar lo que cualquier chica joven escucha por la radio, ¿verdad? Claro. Entonces me dice, ¿cuándo va a cantar nuestras canciones? La persona se llamaba Aime Paine. Y yo le digo, ¿pero sabe qué pasa? Aime, yo no, no conozco la lengua mapuche. Y me dice, bueno, apréndala. Ahí partí, a ver, ¿a dónde?
2: Él tenía muchas ella, canciones. Ella ella, ella ella. tenía muchas canciones. Sí, sí,
4: no, no, ella tenía, en realidad esa mujer fue una alta voz nuestra y sigue siéndolo, un gran ejemplo, hace muchos años, ya que falleció más de 20, más de 25. Pero ella fue una persona que también, eh, una vida media parecida, criada en, en, en un orfelinato, en fin, hasta que salió esa, en esa búsqueda y se encontró con un, con un profesional, un antropólogo, etnomusicólogo, que, la, que le colaboró mucho, la colaboró mucho, y le pasó muchos trabajos que él tenía, canciones entre esas, y ella era dueña de una voz exquisita. ¿Y usted tiene
2: alguna recopilación de su primer disco de ella, no?
4: Claro, sí, por supuesto En verdad, eh, son repeticiones de, eh, Lo hice en homenaje a ella, en verdad ah, okay. Porque esa can ese disco, El Primero Plata Tiene absolutamente canciones de las que ella cantaba Porque yo pensé, ¿qué iba a pasar con esos temas? Dije, se va a perder Y como no quería claro. Y la verdad no lo hice pensando en un disco Porque no era fácil en, en mi juventud grabar algo Esta mujer no pudo grabar nunca A nadie le interesó grabar un tema de ella siquiera Entonces... Yo dije, ¿cómo podemos hacer? Bueno, un día estaba con gente de una agrupación mapuche colaborando, como siempre, con mi gente. Estando con ellos, mejor dicho. E y estaba un joven rockero, que ahora vive en México, Néstor y en Zenela, que tenía su, su, le hacía sonidos también. Y cuando escuchó lo que yo cantaba, así simple, a capela, puso rec. Y entonces después, oigan, oigan esto, me manda una carta. Carta, porque todavía no había... Eh, computadora, o sea, había, pero no todos teníamos. No todos tenían la posibilidad. Claro. Y claro. me manda un cassette. Estoy hablando mm. de hace unos años, chicos. ¿eh?
3: Sí. <risa> Entonces <risa> me dice,
4: mira, yo quisiera este, que pudiéramos ver, qué sé yo, yo hago rock, se, eh, bueno, se presenta. Y me dice, yo te mando esto, me gustaría que lo escuches, yo lo escucho, y me pareció casi un disparate. Dije, todo muy bonito, pero esto no tiene nada que ver con un canto mapuche. Le dije, tendríamos que juntarnos, yo vivo en Bahía Blanca, bueno, yo estaba a 800 kilómetros, pero un día llegué. Y así empezamos. Entonces cuando yo le digo, bueno, el canto Mapuche, ¿tú conoces algo? Me dice, ¿y dónde están los mapuches? Yo dije, uy, qué mal. Tengo que empezar por explicarle que estamos vivos. Todo de cero, claro. Todo de cero. Es, y empezamos todo de cero. Y salió Plata después de unos años. Mira. El primer compacto. Pero Muy ¿por qué salió? Esto. Nosotros hicimos un cassette y nada más. Y llegó una compañía discográfica de Argentina, Aqua Records, y Aqua dijo, oh no, pero esto lo queremos editar. Y entonces así sale al mundo el, un puñadito de canciones mapuche en mi voz. Así es. Mira
0: qué
2: maravilloso. ¿Cuántos años de trayectoria lleva como Beatriz Pérez? Pichimalén la
4: cantante. No, como la cantora. Más o sea, la vez. cantora, sí, claro, sí, la cantora, ¿verdad? En realidad yo entiendo que cantante es un trabajo. un, es un, tra un tra trabajo. De, de muchos años de estudio y de seguir haciéndolo. Y yo la verdad es que no leo... ¿También
2: tiene un estudio lo suyo?
4: Bueno, sí, claro, tiene un estudio, pero diferente, de, efectivamente. Un estudio más que más que estudio es una búsqueda permanente. Yo tengo casi 40 años de andar, si no es más, no lo sé, de andar detrás de los pasos de aquellos que supieron ser. Y no parecer, como decíamos al comienzo, al revés, ¿no? que la gente trataba de mimetizarse con el medio. Pero los antiguos fueron tan sabios que pudieron dejar estos patrones en los cuales nosotros hoy bebemos todavía y podemos tomar la identidad de allí. Eh, y de cantora, yo diría que profesionalmente, porque ¿desde cuándo? ¿Cuándo uno dice que es profesional? Si uno lo hace con, con respeto y con amor y con verdad. Siempre, siempre. Lo es Exacto. ¿Verdad? Pero desde, podríamos decir, desde el gran escenario y en el año 94, más o menos, que fue donde yo este, gano un festival que se llama Festival de Cosquín. Bueno, en fin. Y a partir de allí, entonces aparece los, la prensa, aparecen los medios. Bueno, Digo. el Festival de Cosquín es uno de los festivales más sí. importantes de sí, la Latinoamérica.
0: Tampoco sí. es cualquier festival. Nosotros lo conocemos, claro. lo seguimos. Ah, es es bueno. uno de los
2: pocos festivales de cultura tradicional que queda. Sí. Es claro. uno de los pocos, porque aquí en Chile eh, no, pero tampoco falta está, un ya. poco. ¿eh? Pero mm. hay, aquí tenemos, por ejemplo, el Festival de la Patagonia, sí, es que verdad. es uno de los más conocidos también, pero el Cosquín es bastante importante. Y ahí...
4: Sí, el Cosquín es el, uno de los... Dicen que es el festival más importante de Latinoamérica claro. de tango y folclore. Claro. Ahora nosotros le empezamos a decir... Kioskín claro, claro, Ya se imaginarán por qué De todas maneras, yo no lo digo Respeto el trabajo de muchos Pero lista mucho de lo que aquello fue ah, sí. Porque eso comenzó a principios de los años 60 60 y Mira. moneda Y yo lo escuchaba con mi familia en el campo Era una niña que tendría 14, 12, 15 años Y escuchábamos, no, menos de 15, mucho menos este, y escuchábamos ese festival donde había grandes voces, grandes artistas, donde salieron como bueno, este, don Eduardo Falú, en fin, el escenario se llama Tahualpa Yupanqui, estamos hablando de grandes maestros, ¿verdad? Ah, sí. Luego esto fue cambiando un poco, en fin. Y cuando yo llego a ese festival invitada, por, por gente que le interesó, eh, en realidad el jurado, porque eso se hace un pre porque también es un concurso antes sí. del festival, y, y el jurado tenía bastante ignorancia, por no decir toda, porque me dijo, "Pero nosotros no podemos evaluar si ustedes que bueno, pero la ignorancia es de ustedes, no es mía." Claro. Porque ustedes son los jurados. Si ustedes no conocen la lengua mapuche, de ¿Ellos qué. Ellos debieran estar preparados. Y ahí dijeron, "¿Por qué no nos habla un poco de la cultura?" Y yo creo que ellos... no, porque les interesará mucho, <risa> no lo creo. Más bien creo que hasta donde yo realmente era. claro. Y entonces ahí sí me gustó porque ahí pude explayarme mucho más del canto. Y bueno, así fue que llegué a ganar ese premio como soy vocal. Oye Beatriz, ¿y, vocal?
0: ¿y qué fue para ti? ¿Cómo fue esa sensación de que te invitaran a... ¿A participar de Cosquín? Porque bueno, tú en el fondo estabas, cantabas en, en tu pueblo, con tu gente, sí, y de por repente supuesto. tienes la posibilidad de insertarte dentro de este medio. Y
4: un festival que yo jamás me hubiera imaginado poder participar. Me hubiera gustado ir años antes, pero a verlo, a, a claro. ver, no podía llegar económicamente. Bueno, entonces, cuando me invitan, yo la verdad es que no dije sí enseguida. Me puse a pensar y dije, pero a ver, ¿a qué voy a ir yo ahí? y después eh, mi madre que era una persona con buen tino que era una persona de poco eh, de, de poca alabanza ¿no? Cuando no tenía un logro decía ella por ahí es el camino decía como mucho como una como algo muy era muy, 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 muy sí este, muy orrativa de de, 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 de de comentarios de... así adulones entonces eh, me dice pero si usted va le va a cantar a mucha gente claro y ahí yo dije, es verdad Y a esa gente es muy joven la que va Porque eran chicos en general, son gente muy joven Que van son danzarines, bailarines Profesionales o, o estudiantes Y dije, ah, es cierto, tengo esa gran posibilidad Así que allí partí por eso Lo que no me imagino, alguna noche Dije, van a escuchar unos cuantos Y fuimos quedando, había casi 400 personas 400 mujeres eh, Porque hay muchos rubros, ¿no? Entonces este era el que yo me tocó O sea, el que era el único que podía participar es el rubro vocal solista femenino. Y, bueno, yo digo que los cantos ganaron, en verdad, ¿no? Es cierto, uno ha hecho lo suyo, pero yo no tenía esa idea. No fui con esa disposición. Y ahí sí, entonces empecé a considerar que si de eso iba a ser una profesión, yo tenía que prepararme de otra manera.
2: Claro. Así es. Bueno, escuchamos una canción. Vamos a escuchar una, un, una canción del, del álbum Disco Plata. Ya de Beatriz Pichimalen que se llama Canción para dormir un niño. Ya aquí a través de Inju.fm esto es pasa calle. <risa>
3: Kaban ni, guzuman, Kaban ni, guzuman, Chabda, pñenmay, Mutum y guzuman, Chabda, pñenmay, Amutum y guzuman, Kabaita, guzuman, Mutum y guzuman, Mutum y Chap the pinion mark, the pinion. the the
2: Escuchábamos Canción para dormir a un niño del disco Plata Bueno, este disco nace el año 2000, ¿no? Sí,
4: nace el año 2000 Bueno, tengo que decir que Canción para dormir a un niño es casi un hit ¿Tiene Ah, 16, sí, sí. ¿Tiene? Es casi un Yo hit Yo la escuché sí. y
0: realmente maravillosa
4: sí, a todo el mundo Tiene 16 canciones más o menos este, sí. este álbum Y está traducida al español y al inglés Sí, claro Y el, en el segundo que hicimos que se llamó Añil, el CD también, de la misma manera, es que en realidad yo pretendo de que la gente comprenda, primero tenga una idea, por eso al español, de qué es lo que se está diciendo, porque además pretendo de que, o sea, pretendo, si es y ojalá, y así sucedió, y ojalá con los que estamos haciendo pase lo mismo, los educadores lo tomen como para, no porque nosotros mandemos allí un mensaje educativo, pero sí... Me parece que puede haber eh, una posibilidad de trabajar con niños, con, con los chicos de jardín, kinder, como se dice aquí, eh, en fin, con los adolescentes. Y la verdad es que estas canciones son tan atemporales, ¿verdad?, porque son del tiempo y son relacionadas con lo natural. Y la naturaleza es una cosa que por fortuna todavía nos abriga, y ten, siempre que la cuidemos vamos a tener esa posibilidad. Eh, entonces me parece que tiene que estar en la traducción al español para que se sepa lo que se está diciendo, por lo menos la idea. Y por fin, ¿por qué eh, en inglés, bueno, eso fue una idea de la compañía discográfica que yo no entendía muy bien por qué era necesario, pero claro, ellos ya tienen ejercicio y la verdad es que fue necesario. porque Sirve es, para una,
2: emancipar el, el, el canto, eh,
4: ¿no? No sé si tanto para eso, en realidad a mí no me preocupa eso. Sirve sí para si hay otras eh, latitudes, como así sucedió, porque plata a nosotros nos abrió al mundo. Cuando Exacto. digo nosotros, hablo también de, como digo, de Néstor y de Sergio y de Lucho Cruz, y ahora de otro compañero, porque tengo otra otra formación de trío, en realidad es un cuarteto conmigo, ¿no? Eh, ahí está Huichari Cruz, una muchachita joven de 24 años, saxofonista, ella sí hace el estudio de la música Desde hace muchos años, de música clásica Y se interesó tanto por nuestro trabajo Porque ella también es descendiente Pero eso es bonito Porque le da una impronta diferente eh, Y el Chacho Ruiz Guiñazú Que también es, él es un argentino Que en verdad tiene Como percusionista, como músico Son, los, son las dos personas que conocen la música ¿no? El lenguaje de la música
2: Así es, nosotros nos referimos un poquito a emancipar Porque usted tiene una responsabilidad bastante importante
4: Sí, eso sí, la eso responsabilidad sí. superlativa.
2: Claro, cuando, porque nosotros cuando llamamos emancipar es, poco, es un compartir su canto, porque así también el pueblo mapuche eh, se da a conocer de que está vivo aún.
4: Sí, claro. es una cultura
2: que está viva, que en ah. muchos lugares y otras latitudes, como usted nos comentaba, no se conoce.
4: No, no, y no tiene por qué conocerse. Exacto. Lo doloroso es que no se conozca o se, o se pretenda no conocer no en los claro. países en los que nosotros habitamos. Exacto. Eso sí, me parece una tragedia, porque claro. yo creo que cuando una, no solo porque nos pasa a nosotros como pueblo mapuche, cualquier pueblo del mundo que se niega, que se lo niega, mejor dicho, o que desaparece por esa negación y, esa per y la persecución, es una tragedia para la humanidad porque se desaparece una parte de la especie humana entonces me claro. parece que eso es lo, hay que verlo por ahí a la cosa ¿no?
0: Beatriz, eh, nuestro país, Chile y tu país, Argentina comparten este pueblo originario, esta cultura mapuche
4: claro, sí, nosotros y somos un solo pueblo solo un solo
0: pueblo, efectivamente y ojalá que todos pensemos así en el mundo que van más allá de las fronteras y que sí. y que los pueblos se unen a través de, de la cultura.
4: Es que, en verdad, yo tengo que decir que nosotros lo practicamos. Por eso sabemos que somos claro. un solo pueblo. Porque otra cosa es una aspiración de deseo cuando Exacto. decimos Latinoamérica unida. Bueno, pero eso es una aspiración. Bueno, ya es algo decirlo, ¿verdad? claro Porque es una idea, una intención, aparecen acciones. Pero nosotros nunca tuvimos necesidad de decir... que lo decimos cuando nos lo preguntan Pero en verdad nosotros sabemos somos Todos todos tenemos una mata acá ya, Mis antepasados ya lo dije Y Seca. de hecho me encuentro con gente que somos pariente Y otros que son parientes entre sí Y los linajes Y es maravilloso ver bueno, eso no, eh. Nosotros
2: compartimos un momento en la trilla del sur claro. y de ahí había eh, mucha comunidad mapuche y usted sí. participó de muchas actividades porque se encontraba con mucha gente. Con mucha
4: gente que además ya nos conocemos y a mí, si hay algo que me da mucha felicidad es que nuestra propia gente se refleja en el canto que yo pronuncio. Entonces, para mí, eso es el éxito. Poder decir nuestra gente esta cantora pertenece a nuestro pueblo y ellos lo dicen.
0: Disculpa Beatriz, hoy en día eh... Tú vienes recién llegando de una gira de Valdivia y quiero saber cómo el pueblo chileno te recibe a ti.
4: Amorosamente. Yo tengo que decir, y solo agradecimiento para la gente de, de lo que es Chile, hoy la República de Chile. Solo agradecimiento porque yo tengo un romance. Ah, sí, ajá. sí. Esto este es un romance. Y a mí me encanta que así sea y por eso lo digo. Porque cuando se produce la relación, es decir, desde donde yo estoy cantando, porque a veces, como bien mencionaba acá nuestro amigo, en, la, en una trilla llegó a suelta, uno está en el medio del campo, en un abra, ¿verdad? Claro. Eh, a lo mejor hay un escenario dispuesto o no yo no necesito nada más que ponerme a cantar, bueno, y, y a veces de los grandes escenarios como venimos de Valdivia, del aula magna de, de la Watch, que es una maravilla es como la quinta o sexta vez que yo trabajo ahí y es una maravilla por el ...por la acústica, por los sonidos... ...porque bueno, ahora le han puesto otras luces nuevas... ...en fin, eh, es todo una, un privilegio poder estar allí... ...pero tanto un lado como otro... ...para mí es un privilegio... ...¿por qué? ...porque desde lo natural hasta lo, si queremos, lo exótico, lo maravilloso para lo que es la música, ¿verdad? ¿Y cómo es la gente? Bueno, un público y otro. Anoche en su mayoría era el público estudiantil, eran todos estudiantes, estudiantes de antropología, estudiantes de arte, estudiantes de filosofía, sobre todo de arte porque se inauguraba la, la universidad de, de arte. Mira. Bueno, y, y cuando vamos a una trilla, está como decimos allá en el pueblo Mapu, nosotros solemos decir la paisanada, la paisanada es toda nuestra gente, ¿no? Toda, toda la gente de la tierra, eh, con su con nuestros rituales, con nuestras prácticas, con nuestras comidas, con nuestros cantos, con nuestra lengua, en fin, con nuestras vestimenta con todo lo que podemos ofrecer. Y cuando se da esa relación, tanto en un público como otro, como digo, joven, eh, estudioso, intelectuales. Eh, gente mayor, gente grande Gente de otra Bueno, Yo tuve la, la, la felicidad, la dicha De compartir anoche el escenario Con Fred Frick Que mucha gente joven sé que lo conoce Porque es un hombre ya de mi edad también Pero bueno, Fred es una persona Un músico superlativo este, Es catedrático Era estudiado en las mejores universidades del mundo Supongo eh, Es un, un extranjero Que ha venido se... Y pudimos ensamblar su música en guitarra con acordes y con elementos eso sí que son exóticos y el canto mapuche entonces bueno. eso para mí es un desafío maravilloso que Claramente.
0: suceda bueno y un ¿verdad? trabajo lindo de escuchar y apreciar y imagino Claramente. que todos esos estudiantes allá en Valdivia quedaron pero fascinados
4: Sí, en realidad los chicos y yo también, porque se querían sacar fotos conmigo, imagínense. Eso no suele muy a, pasar muy a menudo. <risa> claro, Pero yo tengo una sí. foto con usted. ¿eh? Ah, bueno,
5: sí, nosotros no somos
2: Gracias. tan viejos tampoco. Estamos ¿No? de los 20. cabritos todavía. <risa> <risa> bueno, y estuvo usted presente en el Teatro Oriente en Ayuda al Norte de Chile, con, varios, con mm. una. Con una parrilla de artistas impresionante sí. que fue en Ayuda al Norte estuvo con Anita Tuyú en el sí. Teatro Cariola sí, junto a otras Voces femeninas que, que estuvo también en, en el programa anterior estuvo Carmen con nosotros de Máquina Candela que estuvo compartiendo con usted escenario ahí también sí, también estuvo en Guamas, en Walmart, Chile en Recoleta y en el aniversario 465 de Penco sí, también bueno ¿podría viene harto a
4: tanto? Chile viene muy seguido bueno, miren, muchísimo. ayer estuve estuve en la PDI justamente porque yo tengo radicación ¿qué le pasó? no, nada ah, que Espero está. que no me pase nunca nada <risa> sí Uy, por mi propia vi. voluntad. Ah, <risa> no, pero es que en verdad yo tengo radicación, por ahora es transitoria, provisoria, entonces estaba querida, estoy como tengo que renovarla, eh, quiero ver si la puedo dejar trans, eh, definitiva y tenía que ir a ver cuántos días estuve fuera de Chile. Entonces fui ahí a sacar ese formulario que le piden a uno. Y efectivamente me decía eh, la persona que me atendió, me decía, ah, no usted, sí, le digo yo, es que yo tengo casa allá y acá, voy y vengo. Porque es cierto, a veces hasta una vez por semana Me ha tocado ir y venir Porque no me puedo quedar 25 días acá Pero tenía a lo mejor una actividad una vez por semana Entonces iba y volvía, iba y volvía Bueno, eh, la verdad es que estar en Chile para mí Es estar en mi casa Y a veces un poquito mejor, les digo Porque le venía contando acá a, a mi compañera La productora Egun, eh, lo, lo mimada que he estado en estos días que estuve allá en Valdivia, que además es una ciudad que yo elegí como propia, pero ¿por qué la elijo? Porque está el cariño también de la gente, ¿verdad? Claro. Sí y cuando a mí me dicen eh, Chile yo digo, ah sí, pregúntenme, yo les cuento todo lo que pasa, porque además sigo hasta las campañas políticas, claro, ah, yo no mira. voto ni nada No, pero yo sé quién es quién cada uno eh y claro. tengo mi corazón, y un día voy a votar acá
0: Oye Beatriz, ¿qué te pasa por ejemplo que me hablas de Chile y de lo que está sucediendo actualmente en Chile? ¿Qué te pasa con lo que sucede hoy día con el pueblo mapuche en nuestro país?
4: Mira, lo que le sucede en, en, en el país, como dicen ustedes, de ustedes... Yo tengo que llevarlo a lo que sucede en el pueblo mapuche... Con lo que sucede en nuestro territorio Que es el pueblo claro. Mapu, la República Argentina ¿Por qué? Porque lo más probable es que No haya diferencias no, Hay algunas gratas coincidencias Y desgraciadas coincidencias uh -huh. Entonces nosotros ahora el 13 de abril Vamos a tener, digo vamos No es en mi persona, pero yo me siento Totalmente involucrada Claro. En la provincia del Neuquén hay una audiencia Para ver si a una persona eh, Mapuche, por supuesto, que está defendiendo El territorio, en donde además Allí hay muchas eh, se está haciendo el, lo que se llama el fracking, que es la perforación un tipo de perforación para extraer petróleo de una manera que revienta la tierra a medida que va entrando en las capas va extendiendo líquidos y elementos que le van colocando y eso va a ser porque ya sabemos que sucedió en Ecuador, va a suceder, va a destruir todo lo que haya, porque eso no se puede no tiene límites, una vez que entra a la tierra se extiende, es como supongo que es como la sangre cuando entra al cuerpo, ¿verdad? Cuando Así hay una transfusión es. de sangre va va por todos los canales. Bueno, haciendo a lo mejor una comparación muy grosera. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por esto, por eso que está sucediendo, porque no va a ser solamente el agua y la el aire es todo lo que crezca en la tierra. Allí que, así se está defendiendo, y además hay algunos atropellos como entrar a las comunidades para hacer las perforaciones como si no habitara nadie, y eso es territorio mapuche, y además de que es territorio mapuche, allí hay lugares sagrados para nuestra cultura, y yo siempre me pregunto si por qué en la Argentina no se respeta... Pienso yo siempre, como se respeta así, y está muy bien que así suceda, los cementerios judíos, cuando hay una profanación en los cementerios, y digo cementerios judíos porque son los más profanados también, ¿no?, eh, y, hay, y enseguida sale en las cadenas de radio, de televisión Y los repudio Y está muy bien que eso suceda Porque no tiene por qué haber ningún tipo de profanación a nadie claro. Y yo me pregunto ¿Por qué en la Argentina, en nuestro país No sucede lo mismo? No hay ese respeto Ya no hablo ni siquiera de que eh, salgan a decirlo ¿no? o, o a defenderlo ¿Por qué lo hacen? Esa es la pregunta Claro, estamos hablando de territorio Y cuando, ha, cuando se habla de tierra Desgraciadamente, es bastante complejo. La vida eh, va en ellos. El sí.
2: tema. Bueno, y, y también conocer un poquito también de, de cuándo nace su carrera. Más o menos... Tengo un dato aquí que usted fue invitada por la Fundación Rockefeller sí. al Congreso Mundial de la Mujer en
4: Manhattan. Sí, eso fue en el año 90. ¿De ahí se realza un poco su carrera? En realidad podríamos pensar que sí, aunque yo no era consciente de que eso sucedía. En realidad a mí me, me invitan como mujer mapuche para exponer sobre el tema del rol de la mujer mapuche en la cultura. Eh, bueno, voy allí. Eso fue muy importante porque me encontré con gente de todas partes del mundo, de pueblos originarios de todas partes del mundo. Me recuerdo que había mujeres iraníes, bueno, de, en fin, de la África, de todos lados. Y noté algo que es para la mujer mmm, triste, doloroso, y es, eh, un, ¿cómo podríamos decir?, un estamento menor, eh, viéndolo desde la paridad desde la, de lo dual desde el hombre y la mujer como especie no, humana la mujer siempre está todavía no, por eso se trabaja mucho y en algunos lugares mucho más hay que trabajar está como en un estamento más abajo como un escalón más abajo entonces se trabaja. Por eso yo estoy muy feliz también. Por otro lado, porque nosotros tenemos hoy una presidenta, al igual que acá en Chile, mujer, una, sí. una, una dama. Y entonces eh, las mujeres siempre tenemos esto de maternal. Algunas que somos mamás. Y aunque no la seamos, aunque haya personas que no, eh, las nuestras nuestras presidentes sí tienen, eh, son madres, me refiero. Entonces el mundo se mira desde otra, desde otra ventana, podríamos decir. No digo que sea mejor. Digo que es desde otro ángulo sí, claro. Y en el caso nuestro Entonces, yo tengo que decir Que nuestra presidenta Es una persona de mucho coraje Y aunque está muy difamada y, y hay muchas cosas todavía para hacer Y así como me quejaba hace unos dos minutos atrás Respecto de lo que no está aconteciendo En reconocimiento a los pueblos originarios Tengo que decir que ha logrado Junto con su esposo El presidente Kirchner fallecido ya eh, ellos han logrado que el pueblo se empoderara Y hace pocos días Camila Vallejos estuvo en un foro internacional Que se hizo de identidad allí Y ella dijo, pronunció eso eh, A veces eh, piensan que en la Argentina hay un gobierno populista Lo que no se dan cuenta, dijo, es que se ha empoderado el pueblo Y eso me parece que es una reflexión muy sana Porque es, es así es
2: verdadero. Bueno, eh, aquí estamos compartiendo con Beatriz Pichimalén para quienes nos se han incorporado a nuestras transmisiones a través de Injus.fm estos Pasacalle. Vamos a escuchar un poquito de música.
0: Sí, así es. Porque nos pusimos, serio, nos pusimos no, muy no, serios. Nos pusimos sí. muy serios. Sí. Estábamos muy serios.
2: Vamos a escuchar un poquito de música para, para reanimar un poquito a quienes nos están siguiendo y a los seguidores que tiene Beatriz Pichimalén en nuestro país y
0: Latinoamérica. Quienes nos siguen a través de nuestras redes en inju.fm. Así es, recuerde mandarnos sus saludos a través de. Eh, Pasacalle, el fanpage, o uh, también lo pueden hacer a través de Robin que es el Twitter de verdad. Twitter. Así que sí, vamos a estar leyendo todos sus tweets en pocos minutos más. Pero bueno, dijimos que no íbamos con música, ya no habíamos puesto un poco de serio, así que ahora vamos a escuchar canción sagrada del viento. Esto es Pasacalle, aquí con nosotros Beatriz Pichimalén.
3: my ngak buy why when could roof my buy my my Ma cod, ma cod del cura ma. I'm a
0: Ya estamos de regreso aquí en Pasa Calle y por supuesto que suenan los sonidos del viento porque aquí estaba escuchando recién a Beatriz Pichimalén con la canción sagrada del viento, que fabuloso ¿no? Bueno y nosotros sabemos que usted también tiene un segundo disco
2: que se llama Ñil, sí, sí, que tiene una recopilación de 18 canciones y también como el disco anterior Tenía la, tiene la traducción al español y al inglés sí, también. Sí, por supuesto.
4: Puede ser que a Neil yo pretendí que fuera un poco más acústico, porque lo primero fue como una travesura, ¿no? Yo me dejé llevar y la verdad que me gustó mucho y me convencí absolutamente, por eso lo hicimos. Pero en el segundo ya necesité que era un poquito más acústico, como digo, es decir, con una, con una impronta más... No lo sé no sé si logramos eso, pero el disco caminó muy bien, anduvo muy bien y todavía está siendo buscado, así que estamos muy contentos.
0: Beatriz... Cadu Guayén
4: es de este disco. Eh, sí, creo que sí, la da verdad ahí. que no me acuerdo. pero Cadu Guayén es del sí. disco.
2: Nosotros lo buscamos, sí, ah, es del disco. Ah, perfecto. Es de ahí. Sí, está <risa> bien, estamos, estamos, no bien, ya. estamos bien. Estamos y, bien. ¿Y cuál es su inspiración en este disco? ¿Cómo nace la inspiración? Bueno, de este por eso tema? digo... Porque eso ya no es una recopilación, es ahora que me parece su No, no, su todas trabajo.
4: no. También hay algunas recopilaciones. Y otras ya, porque la gente me empieza a decir a mí, bueno, ¿y usted ahora cuándo, y cuándo va a sacar usted su canto? Sacar su canto, ¿no? Es decir, sacar su expresión. Y uh -huh. yo empecé a pensar, ¿y cómo voy a hacerlo? ¿Y cómo qué diré? Bueno, entonces aparecen ahí algunas canciones y ya nos metimos de lleno eh, en este añil, pero también con algunas recopilaciones que yo seguía queriendo que no se perdieran. Y um, el Cadú o sea, Primavera Verde sería la traducción, la idea de traducción, también es una recopilación, eh, no es de mi autoría. Pero sí, aparece otras como Chuchucatún, este, Peñis, esos son Buscando Hermanos, Sonidos de Teutruca, en fin. Y otros temas que no me acuerdo ahora están allí y son eh, composiciones mías y de Néstor y Anzenella.
2: Qué bien. Y bueno, eh, conocer un poquito más de usted. ¿Está a puerta de grabar un, un material nuevo sí, ya? A comenzar un... aquí en Chile.
4: Es, es, es lo bonito, sí, por eso yo digo que tengo esa relación romántica, porque justamente en el mes de noviembre estuvimos también en la UACH, en la universidad, cerrando un congreso de acústica, ya con la formación mía de trío, con este, con el chacho Ruiz Iñazú y Lucho Cruz, y allí nos ofrecieron y nos llevaron a ver, grabar, en el estudio que tiene la Universidad Austral. Y nos pareció una cosa maravillosa, además de hacerlo en el lugar donde, como digo, entramos por primera vez a Chile, porque nosotros vinimos a través de la UACH en el año 2002, a través del, del programa de Paul London y también hicimos un programa de Tierra Adentro, de televisión con él, y eso nos abrió a nosotros la puerta en Chile. Bueno, así que ahora tenemos esta linda... Con creo que... Claro, tenemos esta linda invitación que ayer, el domingo, estuvimos reunidos viendo esta cosa y conversábamos con eh, este extraordinario joven músico Nano Stern para nuestro gusto. Y tienen que, no es coincidente, ¿no?, él había pensado en algún momento en hacer nuestra direc la dirección del disco, la dirección artística. Y luego del WOMAD, que estuvimos y a la cual él también me invitó generosamente a su escenario a compartir, dijimos, ¿y si le pedimos que sea nuestro director artístico? O sea que ah, ahí aparecieron mira, los, sí. ahí los espíritus. Por
0: algo pasan las cosas,
2: siempre, siempre lo
4: por algo
0: pasan las bueno, cosas. Bueno, y también te dejamos desde ya invitada para que cuando tengas que lanzar ese disco vengas aquí a Radio Hub a, a Pasacalle y, la... calle y por supuesto no? están las puertas abiertas, las sí. ventanas,
2: los portones, los brazos, en la todo. <risa> todo abierto, sí, bueno. no creo
4: que sea antes de noviembre, pero sí, no hay problema, mira ¿Sí? igual sí.
0: aquí, Somos te todos muy jóvenes. Jóvenes. oye Beatriz, has recibido muchos reconocimientos en tu país natal, al igual que también sí. fuiste nombrada embajadora cultural mapuche.
4: Sí, en realidad, eh, los nombramientos tienen que ver, con, supongo, con el desarrollo de trabajo que uno hace. Reconoce. Pero el que más me gusta, tengo que claro. decir y ser honesta, yo soy jurado para varias cosas, aunque eso de jurar, de decir, este está, este canta bien, este canta mal, la verdad, a mí no me, no me complace. Yo lo hago desde otro espíritu, ¿no? Pero... Um, lo que más me conformó y lo que me dio mucho mucha felicidad, y por eso lo digo siempre, es haberme sido haber sido reconocida como artista del pueblo. El, el que la propia gente de arte, que fue la Cátedra de Arte uh -huh. de la Ciudad de La Plata, eh, me nombrara a la, a la par, porque en realidad fue a la par de extraordinarias personas eh, bueno, algunas desgraciadamente desa desaparecidas por la dictadura militar eh, Cineastas, este, poetas En fin, no, no los nombraré aquí porque tampoco la familia sabe O sea, la familia estuvo presente Pero quiero decir, no sabe que estoy haciendo este programa Entonces por un respeto yo no los nombro Pero en verdad eh, a mí eso me dio una emoción muy profunda Y al recibir el reconocimiento, en verdad nada dije Miren que yo estoy hablando hace rato, pero dije nada porque no me parecía que tenía mucho para decir. Bueno, eh, la cátedra consideró los jóvenes, lo pusieron a, a votación y un día por un mail me llega y me dicen, esto está nominada para esto, y dije, artista del pueblo, es
2: lo más bonito <risa> sí, que puede pasarle sí, a Sí, ¿eh? increíble. Y seguimos escuchando su trabajo. Vamos con Cadu Gualén, ¿está bien? el en Sí, el... ¿no? Valente, Cadu Gualén, Primavera Walen, Verde. A través de Inju fm esto es pasa calle escuchamos pan, a Beatriz pichimalén
4: así la escuchamos kaguakaita choquilla finkaita mapuyen apoyen más anunciailla come que che piuenme un macaita por roto me quepan Primavera verde, dice el canto. Está, está saliendo la primavera verde. Mm.
2: Ahí está. Muchas gracias por regalarnos ese canto, ese canto a través de Inju.fm. ¿Lo escuchamos? Vamos con este con mito aquí a través de Pasa Calle. Esto es...
0: Cadualén. Primavera verde en Pasa Primavera Pasacalle. verde.
3: Kaduwa inga gaita, tokiya inga ida, mapuye ma. Kaduwa inga gaita, tokiya inga ma. Anum chori tu me que me kepang purutu me kepang ah Anumchorui bidyo ngume ke mekena binelme uma gaida purutu purutu me kepa Adua, y en Gaita, yogi, y ya, y en Gaita, mapuyé, mamá. purutu pillando, me I am a child who me a
2: vemos ya con Cadu Walén, que escuchábamos a través de Radio Uncub, aquí estamos con Beatriz Pichimalén,
0: que agradecemos su presencia y nos vamos con los datos culturales. Así es porque lamentamos ya se nos acaba el tiempo y comenzamos con los datos culturales que se vienen desde ahora en adelante. La agrupación Tuco Hijo, llegado vivo a Mamorí, llega a más de 80 objetos tallados y tejidos de uso ritual y común. Baile, canto y tatuajes llegan al Centro Cultural Gabriela Mistral para presentar la amplia riqueza cultural de los maoríes. Desde el 11 de marzo al 17 de mayo, entrada gratuita de martes a sábados de 10 a 21 horas y domingo de 11 a 21 horas en el GAM. ...la agrupación folclórica Matices de América... ...invita audiciones de bailarines... ...si estás interesado... ...escribe a gmail.com ...y te veremos toda la información... ...y este 24 de abril en L-Bar... ...estará Máquina Candela y Evelyn Cornejo... ...en el puerto... ...valor mil pesos... ...dirección General Cruz 365... ...Valparaíso... ...el 2 de mayo... ...a las
2: 21.30... ...la Gran Peña Bailable... ...las Pitucas de Temuco... ...será en el Casino Sofo de Temuco... ...invitados
0: Magigüen, Alborada y más... ...a mil pesos la entrada... Y desde el primero al 3 de mayo la quinta Feria Nacional de Artesanía en Caldera, lugar Bahía Inglesa Caldera. La versión 2015 de la Feria Nacional de Artesanía es un proyecto ejecutado por la Cooperativa de Artesanos ILU y financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, (Fondart). El evento incluirá una demostración de oficios, productos alimenticios y cosméticos, desfiles de moda, música en vivo, muestra gastronómica y variadas actividades culturales que muestran los atractivos de Atacama. El 16 de mayo será
2: el segundo Cuecaso de Otoño en Valdivia. Para que tengan ahí la información y busquen para que vayan a disfrutar
0: de, en Valdivia del Cuecaso. Bueno, y también los invitamos a visitar la página www.pichimalen.com y el fanspage Beatriz Beatriz, perdón, Pichimalen. Así es, porque ya nos despedimos, agradecemos.
2: No es su compañía de verdad, de honor para nosotros. Muchas gracias.
4: Gracias, gracias a ustedes, chicos. Un saludo cariñoso para toda la audiencia. Bueno, gracias. ha sido un honor
0: y la esperamos en noviembre próximo. Por supuesto. Con sí, su sí, nuevo sí. disco. Claro que sí. Ahí cuando Aquí quiera estaremos. nos viene
2: a visitar. Sí, sí. Así es. Entonces agradecemos a todos un... por compartir un momento de pasa, ¡Pasa calle a través de ju Muchas gracias. Chau chau
0: Juan Francisco Díaz, Juanca Hernández y Salvador Corbalán te esperan el próximo miércoles en una nueva edición de a Calle, un encuentro con la voz, música y danza de nuestra cultura tradicional.